0: Muchas gracias a todos. Doctor Santini, usted tiene la palabra. Muchas gracias entonces, Eduardo, Francisco y todos. Los cumplimientos a todos por la oportunidad. Y con estos comentarios iniciales de Eduardo, yo quiero sublayar algunos puntos que eh, me parece también que sean eh, eh, relevantes. Eh, sobre estos aspectos generales. Estoy totalmente de acuerdo que eh, desde el punto de vista científico fue un logro para la humanidad increíble y eh, fantástico tener en menos de un año la producción de vacunas eficaces sino para impedir la, la, la multiplicación de los eh, de los virus, por lo menos para reducir el impacto de internaciones hospitalares y mejorar el, el prognóstico, eh, el curso de la historia natural de, de algunos casos y reducir la, la morbilidad. Esto fue, sin duda, un logro, un logro muy importante. Pero hay eh, algunos desafíos que me parece que estamos viviendo en Brasil, por eso yo, yo hablo sobre él, un poco de eh, percepción local y de seguimiento de lo que está pasando en el momento, que eh, demuestra algunos puntos que eh, no, no estoy, estoy eh, en total acuerdo con, con algunas observaciones desde el punto de vista práctico del aspecto de la vacunación, una cosa fue llegar a la, a la producción y eh, desarrollo científico tecnológico para la producción de la vacuna, otra cosa es hacer la vacunación, la vacuna llegar a la población, esto va a exigir eh, no solo eh, aspectos eh, eh, digamos, logísticos, que es lo más importante desafío, por, por supuesto, pero también hay aspectos, digamos, económicos, eh, eh, aspectos ligados a, 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 al costo, a distribución, a la reserva de vacunación por los países centrales y la dificultad de llegar las vacunas a los países más periféricos. Y también... Eh, Estas reservas que no, no, eh, en general no, 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 no permiten, no solo por cuestiones económicas, pero por cuestión de, de la propia capacidad de fabricación, de hacer que lleguen efectivamente a los países las vacunas necesarias. Eh, otro punto que me parece también importante destacar es cuanto al número. También hay ahí un poquito de... Um pensamento um pouco distinto, eh, eu creio que os números são, são muito significativos, não só por sua, sua grandeza específica, mas por a concentração de, de, de número de casos e muertes eh, em um período muito curto, o que significa uma sobrecarga muito grande nos hospitais e nos serviços de terapia intensiva, que é o que está passando em no Brasil no momento. De manera muy grave, como yo voy a les mostrar en algunos datos a seguir. Así que, seguindo, eh, le pido a Votar que, que pase la siguiente pantalla, que suba la pantalla y pase la siguiente. Bueno, entonces aquí estamos, eh, los datos consolidados eh, de Brasil, más recientes, confirman la formación de un nivel de transmisión muy intensa en Brasil, eh, del COVID-19, que eh, hoy está alrededor de, para cada eh, R, es 113. O sea, para cada 100 personas contaminadas es, es, de, de, se, se alcanza eh, 113 nuevos, nuevos casos, eh, que es un, un, una, una, un número extremamente alto y preocupante. La verdad es que la, la, la pandemia la epidemia, so, so, empieza a reducirse cuando el número está abajo de 100. Entonces estamos no solo muy alto, pero en, en proceso de subida. Hasta el día 5 de marzo, más de mil personas han fallecido de COVID-19 en Brasil, en algunos casos, sin acceso a la asistencia, de, que es el derecho de la salud previsto en la Constitución Federal. Esto lo digo, lo que estaba comentando antes: esta concentración de, de, de crecimiento de, de, de nuevos casos crea una sobrecarga, eh, a veces insuportable para los servicios de salud. Así que las, eh, 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 muchos pacientes se murieron y, y continuaron muriendo sin acceso a los hospitales. En la semana epidemiológica de 21 a 27 de febrero, el COVID-19 registró un promedio de 54 mil casos y 1.200 muertes diarias en media. En los últimos días se registraron los mayores promedios de muertes. Llegamos a 1.800 muertes registradas en un solo día. Siguiente, por favor. Siguiente. Así que eh, el total de casos informados hoy llega alrededor de 10.793.732 nuevos casos con... Eh, muertes informadas hasta el día de anteontem, 260.970. Y el número de personas, va, eh, de dosis de vacuna aplicada, llegó a 9.739.676 eh, dosis. Y. Si contamos la, la persona totalmente vacunada, o sea, con dos dosis, eh, son 2.321.824, eh, que significa uh, apenas 1.1% de la población. Siguiente. Así que las, las, las curvas de incidencia... Lo importante de esta curva es mostrar que en el año 2020 eh, hubo un crecimiento hasta los meses de junio, julio, y después empezó un descenso, y esto todo eh, basado sobre todo en las medidas de eh, cuidados personales, eh, de... de eh, afastamiento social, eh, uso de mascarillas. Esto fue eh, que resultó con mucha dificultad para que la población aceptase, pero a, aún así que se consiguió eh, en, en muchos casos una, una reducción muy significativa. Pero tuvimos un problema muy serio de político, de comunicación de aceptación del, del gobierno central, sobre todo del presidente de la república, con respecto a las medidas de contención. Porque el, el presidente puso un, un enfoque de conflicto entre las decisiones de la economía, o sea, que eh, él consideraba que el, el lockdown provocaría un, una parálisis económica y con esto puso en conflicto la idea de eh, preservación eh, eh, Él eh, personalmente se expuso a, a, a no utilizar la mascarilla en participar de eh, meetings y reuniones con mil, mil, mil de personas de ir a las calles eh, sin eh, ninguna protección o sea creando un gran conflicto de comunicación entre las personas. Lo que resultó en el inicio de este año, las personas eh, para las fiestas de final de año, y después el carnaval de Brasil, que, que fue cancelado por las personas, eh, mucha gente fue para la em resultó en un, un, nuevamente en un aumento muy significativo del número de casos, sobrepasando eh, la situación anterior, en este mês de marzo. Y la expectativa de los científicos, de los epidemiólogos, es que vamos a tener eh, el número de casos muy arriba de que tuvimos en, en febrero, o sea, que va a pasar de 60 mil casos eh, diarios. Eh, y ya estamos muy cerca de esto. Eh, 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 el siguiente, por favor. Eh, eh, bueno, eh, eh, las tasas de, de, de prevalencia en el Estado brasileiro con respecto a las variantes y, y la cuestión de las variantes a, eh, de, después vamos a hablar un poco más, pero las variantes eh, hoy están diseminadas por eh, por lo menos ocho estados que ya se encuentran la variante llamada P1. Que es la variante identificada inicialmente en Amazonas y ya está diseminada eh, en la mayoría de los estados brasileños. Y también se encuentran las variantes eh, de Reino Unido y las variantes de Sudáfrica. Así que eh, el retraso en el proceso de vacunación eh, también es, según los eh, 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 científicos que estudian eh, viro, eh, los de virología de y también los epidemiólogos, que las variantes son eh, productos de eh, eh, la diseminación rápida del virus. Y así que la falta de, de cuidado y eh, 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 la ampliación rápida de la diseminación eh, permite eh, ampliar la posibilidad del de surgimiento de variantes. Y esto está el que está pasando en Brasil. Seguinte. Así que la, un, un otro punto importante es que todo eso genera un, una, un, un problema de sobrecarga hospitalaria y uh, se puede ver en rojo en este mapa que la mayoría de los estados brasileños se encuentran con la tasa de ocupación de, de, eh, hospitalaria de terapia intensiva de eh, más de 80% en la mayoría de los estados de Brasil. Y esto se cambia muy eh, eh, fuertemente día a día, y la tendencia es que también los que están en amarillo se, se cambien para rojo en muy, muy breves días, esto ya está, está pasando. Seguinte. ¿qué sigue? Por favor. Así que la mortalidad, eh, la curva de, de, de mortalidad sigue eh, muy similar a la curva de incidencia, también con el número creciente de, 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 de funciones diarias, eh, y llegando hoy a alrededor de 2.000 eh, eh, muertes eh, diarias, eh, una sobrecarga incluso en las morgues, en los cementerios, que ya no soportan en muchos casos eh, 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 la aceptación de los eh, cadáveres y todo para hacer los sepultamientos de forma digna. Eh, esto está pasando y eh, les digo, para nosotros con una gran preocupación y una gran Tristeza, yo diría, porque eh, eh, este conflicto político seguramente es responsable por gran parte de estas eh, muertes. Eh, por, por otro lado, se puede decir que no hubiera estos conflictos políticos, podríamos tener una, una, una preservación de vidas humanas en, en el país. Eh, muy, eh, muy significativas y que desafortunadamente no estamos conseguiendo alcanzar. Sigue, por favor. Eh, así que las muestras están en alta en 16 estados, están en estabilidad en alrededor de 8 y en queda en 2. Pero como les dice, las que están en queda son Amazonas, donde hubo eh, un colapso total del sistema de salud, con, eh, incluso con necesidad de se, eh, hacer el, el traslado de pacientes de Manaus, de, de la capital, de Amazonas, de Manaus, para otros estados de Brasil por avión. Eh, hubo falta de oxígeno, personas se murieron por falta de oxígeno, eh, con eh, sufocación, esto fue una cosa lastimable, y todo esto, eh, eh, les digo, en función de este grave conflicto político que tenemos hoy en el Ministerio de Salud, un general que no tiene ninguna eh, intimidad, ningún conocimiento, ninguna información eh, de salud para eh, estar en esta posición. Seguinte. Con respecto a la vacunación, eh, la, la, eh, eh, atingimos 7 millones eh, de personas vacunadas distribuidas según el color de este mapa, eh, en el número mayor en los estados más oscuros, oscuros eh, y menor en los otros estados. Pero lo importante es que solamente vacunamos alrededor de 3.5, 3.7 por de la población, y eh, eh, tenemos un gravísimo problema con respecto al fornecimiento de la vacuna, a pesar de que tenemos dos instituciones que producen vacunas, incluso para toda eh, la América Latina y para exportación, que es el Instituto Butantan y la Fiocruz. Pero a pesar de eso, la falta de insumos farmacéuticos básicos no nos permitió eh, la producción en tiempo adecuado. Y por eso vacunas, eh, el, el proceso de vacunación está muy lento y con esto la posibilidad de aparecimiento de, de variantes se amplía porque lo, los casos están creciendo y no se tiene la vacunación en tiempo adecuado. Siguiente, por favor. Así que este cuadro muestra que tenemos hoy en Brasil, eh, en, en, en verde se puede ver, que tenemos la CoronaVac con producción local, pero depende de los insumos farmacéuticos que vienen de, de China, la vacina de Oxford-AstraZeneca que produce Fiocruz, que también depende de estos insumos eh, farmacéuticos básicos, y, eh, y también hay la posibilidad de importación de la vacuna de AstraZeneca. Pero las cantidades no están eh, en acuerdo a las necesidades. El gobierno eh, mencionó estos días la posibilidad de también hacer compra de la eh, Covaxin de, 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 del consorcio COVAX Facility y también una, una compra eh, directa para, eh, en India. Todo esto previsto para el mes de marzo y eh, abril inicialmente con cantidades muy abajo de las necesidades eh, de cobertura de 75% de la población. Hubo también información recente de negociación con Pfizer Biotech, con Hansen, con la Sputnik, con Moderna, pero todo esto solo fueron eh, eh, palabras, pero no hay concretamente eh, negociación y decisión específica. A pesar de que eh, las vacunas eh, Pfizer, por ejemplo, ya está... Eh, aprobada por la Agencia de Vigilancia Sanitaria de Brasil. Así que tenemos eh, una situación también muy grave con respecto no solo al fornecimiento, la producción y no tenemos eh, eh, problema de logística, de vacunación. Esto es lo más grave. Brasil tiene una excelente experiencia de vacunación. Tenemos desde los años 70 un programa nacional de inmunización y que a, a, hacemos más de 20 vacinas, vacunas para diversos eh, niveles de, de necesidades, desde de, de los niños hasta los, los viejos, los ancianos que necesitan la vacuna de... de, de, de eh, eh, Influenza, que lo hace 90 milhões de pessoas vacunadas por ano de influenza. Influenza, ou seja, temos uma grande experiência de vacunação e uma grande frustração que todo este aparato hoje está eh, paralisado em função desta grave crise que eu desabulado. Seguinte. Por tanto, cuanto a los desafíos, eh, les digo que las cantidades efectivamente contratadas de vacunas sumadas a las esperadas no son suficientes para cubrir eh, el 70% de la población. El cronograma previsto no contribuye a frenar el rápido crecimiento de la pandemia que ocurre en este momento. El riesgo de colapso de la red hospitalaria en todo el país es inminente. La aparición de variantes, especialmente la variante P1, de origen en Amazonas, ya eh, reflejada en varios estados, lo que aumenta la tasa de transmisión, aunque todos no hay evidencia de aumento de gravidad de la enfermedad, ni en la mortalidad. Pero... Ya hoy, por ejemplo, un, un, una información de que la vacuna AstraZeneca eh, cubre, eh, digamos así, la, la, la protección contra esta variante P1, pero es un trabajo muy preliminar. El, un otro desafío es la, el desafío de la gestión, como les diría. La... la la gestión unificada para asegurar la coordinación de las medidas, el liderazgo eh, sanitario eh, del país que hoy está totalmente pulverizado. Los gobernadores están haciendo un consorcio para hacer no solo compra, pero también organizar el proceso de vacunación. Esto para nosotros en Brasil es una vergüenza muy grande, porque es el contrario de todo lo que de todo lo que tenemos de experiencia con el Sistema Único de Salud desde los años eh, 88, cuando la construcción del sistema. Las medida de apoyo económico a la población pobre y a las empresas que le fueron establecidas en, en, primer, eh, eh, en, en, en el, primer, el segundo semestre del el pasado año por iniciativa del Congreso Nacional, eh, fue eh, eh, cerrada en, en final del año y hasta ahora no se definió una nueva eh, eh, política para esto, está en discusión en el, el Congreso, pero aún hasta hoy no, no, no hay una definición clara del de eh, soporte económico a la, a la persona más pobre, que llega hoy a alrededor de 30 millones de personas y también a las empresas para que puedan manter, eh, mantener los, los, los puestos de trabajo, los empleos, empleos y mantener su actividad básica. Eh, otro punto muy importante como desafío es la realización de, de las pruebas, ampliar el uso, hacer la, la vigilancia eh, de los casos, la vigilancia eh, sanitaria y hay, eh, eh, no se tiene eh, la vigilancia de forma, de forma adecuada eh, en el país. Otro es el fortalecimiento de las medidas de cuidado personal. No se puede eh, eh, dejar eh, de hacer eh, hincapié en fortalecer la información sobre estas medidas de uso de mascarilla, de lavado de las manos, de uso de gel alcohólico y de aislamiento social, incluso llegar a lo que estamos llegando a estos días, desde tres o cuatro días, la discusión fuerte con los gobiernos estaduales para eh, el lockdown. Y hoy, por ejemplo, en Río de Janeiro se tomó la decisión de que eh, eh, los servicios de bares restaurantes eh, se cierren eh, a las 5 de la tarde hasta la mañana de, de, del día siguiente. Y así muchos estados están tomando medidas eh, muy, muy fuertes de aislamiento en función del riesgo que estamos pasando con, como les dice, unos números que les demostré. Esto fue una noticia de, de jornal, del periódico El País. Eh, y también una manifestación de preocupación muy grande que el doctor Tedros, eh, en una, eh, una entrevista, una charla, eh, ayer por la eh, eh, televisión, que es la preocupación de, de, de la OMS con eh, el Brasil, que advierte al país sobre eh, la seriedad de, la, de nuestra situación. Eh, les digo que para nosotros eh, no, no es agradable transmitirle esto, pero es una, eh, les diría que es una obligación. ¿Por qué? Porque eh, por la posición geográfica, por los contactos, por las fronteras, por todo esto, el riesgo para de, de, lo que está pasando en Brasil es un riesgo para toda América del Sur, incluso para, también para otros eh, países de América Latina. No es con, con alegría que le, les presento esto, pero es con eh, la noción de gran eh, responsabilidad y de gran eh, 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 cooperación e interés que tengo por los hermanos de países amigos de eh, Latinoamérica. Muchas gracias por la atención, y si quieren, después puedo participar de algunos debates. Muchas gracias, doctor Santini. Y este es un claro ejemplo de más allá de las situaciones globales, las situaciones individuales de los países en relación a picos o a situaciones de cómo el país ha enfrentado o dejado de enfrentar esta situación la diseminación del virus, pueden crear en momentos determinados eh, situaciones de alto compromiso como el que nos ha descrito.